3: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec Vincent Larin de QMI, on parle de deux grands dossiers qui vont faire du bruit dans la capitale en 2022, le tramway et le troisième lien. Le premier devrait entrer en chantier à l'été. Quant au tunnel de la CAQ, ben, la CAC avait promis une première pelletée de terre avant les élections qui sont prévues pour le 3 octobre. Vincent Larrain nous présente l'opinion d'experts de la question des transports qui viennent de faire paraître un essai intitulé « Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec ?» En effet, y survivrons-nous euh, Qui va survivre ou non En tout cas. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie et du soleil dans les rues. Mais bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine.
3: Geneviève remplace cette semaine Rémi Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Parlons d'abord du projet de vaccin impôt du gouvernement Legault. Ça soulève vraiment des débats.
0: Inévitablement, on s'y attendait effectivement. Légal, pas légal. Il y a même le député libéral, fédéral, Joël Lightbaum. Bon député ici à Québec, oui. euh, qui euh, qui, oui, qui s'est été penché sur Twitter à ce sujet-là, en laissant entendre que ça ne respecterait pas la loi canadienne sur la santé. Bon, Pour avoir discuté avec euh, des apparatchiks catistes, oui. j'aime beaucoup ce terme, Antoine, puisque <rire> euh, ce ne sera pas une facture à payer à l'entrée à l'hôpital et que ça n'empêche pas les gens, finalement, d'avoir des soins on estime dans les rangs acquises que ça respecte la loi canadienne. Okay? Donc, si par contre, c'était une facture à payer ou dès que tu entres à l'hôpital, tu as ça à payer, là, ça serait une forme de, de dissuasion ou... Euh,
3: de ticket modérateur euh, illégal. Exactement.
0: Donc, ouais. dans ce cas-là, ça pourrait le prêter plan à euh, ne pas respecter la loi canadienne, mais en tout cas, en coulisses, c'est ce D'ailleurs, ce qui est intéressant, bon, j'ai l'impression que euh, le gouvernement a lancé ça, mais... Euh, pas toutes les fils sont attachés. cest à dire qu'ils sont en train de vérifier quelle forme ça, va, ça pourrait prendre. Hein, est-ce qu'on va avoir une ligne additionnelle dans notre rapport d'impôt, ou est-ce ouais. que ça pourrait être comme dans d'autres pays où ce sont des amendes qui sont données aux gens. Ok, c'est des amendes si euh, pour trois mois on, on s'en était parlé hier en Italie, en Autriche, en Allemagne, c'est des amendes, 100 euros à payer. Okay? Donc, ils sont en train d'analyser si justement cette euh, contribution de santé-là peut s'appliquer directement cette année dans le rapport d'impôt. Parce que si ce n'est pas le cas, l'effet du statistique n'est pas là.
3: Mm -hmm.
0: C'est un coup d'épée dans l'eau, là. Ils veulent un effet immédiat. C'est ça. Donc, s'ils si, si jugent qu'il est trop tard à ce stade-ci pour inclure ça dans le rapport d'impôt de cette année, ils vont prendre une autre formule. Okay? Donc, ça, c'est intéressant aussi. On, on verra donc euh, si on va avoir euh, euh, une facture à payer, en tout cas si les non-vaccinés vont avoir une facture à payer qui va leur être transmise d'une autre façon, ou si ça va être bel et bien par leur rapport d'impôt.
3: Parce qu'il y a des experts qui disent on devrait tout simplement avoir un couvre-feu. Pour avoir un effet immédiat, là, un couvre-feu plus dur pour les non-vaccinés, une application du passeport vaccinal plus euh, étendue, euh, donc ça, ça aurait un effet plus rapide qu'une espèce de, de truc euh, fiscal.
0: Oui, mais ce matin, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui ne s'est pas gêné pour préciser que dans les deux dernières journées, il y a plein de Québécois qui, d'un coup, ont pris leur première dose. Des Québécois qui, visiblement, donc jusqu'à maintenant, ne se sentaient pas interpellés par le vaccin. Bien là, qui, d'un coup, euh, en, dans les deux derniers jours ont pris on, on rendez-vous pour leur première dose. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet, ce genre de mesure-là, ça a un effet sur les gens, l'objectif... Le,
3: même le débat autour de la mesure, moi j'ai l'impression, a déjà un effet dissuadif ou, ou euh, encourageant la vaccination.
0: Ben, regarde, on avait vu ça aussi avec euh, le passeport vaccinal qui s'applique à la SAQ et à la SQDC, je veux dire, c'est de ne pas entrer en vigueur encore. veut mm -hmm. dire que le 18 janvier ça entre en vigueur maintenant. Donc, pendant tout ce temps-là, est-ce que ça a pu convaincre des gens pendant qu'on en a parlé, discuté? Donc, c'est ça aussi l'objectif mm -hmm. de ce genre de mesure-là, c'est de convaincre encore plus de monde de se faire la clinique et pas oublier ça.
3: Par ailleurs, il y a toute la discussion, la discussion euh, juridique autour de « est-ce que ça respecte les chartes? Hein? » Et moi, en tout cas, je, lundi, j'ai eu euh, Patrick Taillon, le constitutionnaliste à l'émission, qui ne parlait pas directement du vaccin impôt qui se posait la question, pourquoi toujours, comment dire, y aller par la bande? Pourquoi le gouvernement n'utilise pas son pouvoir d'imposer la vaccination obligatoire? Ben ensuite, il fera des exceptions pour des gens qui ont des problèmes de maladie, etc.?
0: Oui, parce que quand, vendredi dernier, quand le ministre fédéral, Jean-Yves Duclos est sorti pour ouais. dire Ben écoutez, totalement, là, vous savez, là, on va finir par imposer la vaccination. Du on n'aura pas le choix, on va finir par ça. Là. Ça va mm. finir par arriver. Ben, euh, je rappelle que euh, le, ici, la réaction à Québec a été a été surprenante euh, de de mon point de vue, là, mais assez timide, là, en disant ben on n'est pas rendu là. Non, nous, pour le moment, on ne l'envisage pas à ce moment-ci. Alors que, dans le temps des fêtes, là, quand euh, les, 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 la, le cataclysme s'en venait, M. Dubé a, a précisé en point de presse que s'il fallait aller là, on irait. Mais là, on, on les sent beaucoup plus euh, tièdes à cette idée-là de, de vaccination obligatoire. Mais là, on prend comme plein de chemin, finalement, mais mm -hmm. on ne se rendra pas, comme M. Duclos le dit, au bout du compte, dans quelques semaines, ben, à la vaccination obligatoire.
3: Oui. Autre question, Geneviève. Est-ce qu'on va siéger en personne ici à l'Assemblée nationale le 1er février comme prévu?
0: C'est une bonne question euh, parce que qu'effectivement, il y en a plusieurs euh, en plus. Il y a des députés qui se posent la question. Nous aussi, comme journalistes, qui couvrons euh, le Parlement.
1: Mmh. Ouais.
0: Mais les élèves, à la fois du primaire et du secondaire, mais aussi des cégeps et des universités, devraient rentrer en classe à partir de la semaine prochaine, ou en tout cas, c'est reporté un petit peu pour certains, notamment dans les universités. Là. Ils ont jusqu'au 31 janvier pour revenir en présence. Mais euh, si eux rentrent, et je vous rappelle en ce moment, vous pouvez aller très bien magasiner dans les centres commerciaux. Là. Les, ouais. les, 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 les magasins sont ouverts. Là. Donc, comment expliquer après ça si les commerces sont ouverts, que tu peux aller euh, flâner à Place Laurier, ici à Québec, euh, qu'on n'ouvre pas le Parlement Mmh. En tout cas, euh, il va falloir qu'il se, qu se démène à trouver une raison, M. Legault, s'il ne souhaite pas vivre les périodes de questions en répétition encore à partir du 1er février.
3: Parlons politique, Geneviève.
0: Yeah!
3: <rire> Québec solidaire présente déjà sa candidate sans savoir s'il va y avoir un déclenchement euh, dans euh, Marie-Victorin.
0: Quand euh, la CAC présentera sa candidate, ou en tout cas qu'on entendra le nom de la candidate parce qu'on sait que ce sera une femme. Est ce qu'on nous a dit. Mais là, on pourrait être certain qu'il va y avoir une élection partielle euh, bientôt. Oui. Euh, mais pour le moment, ce n'est pas le compte. c'est pas encore. Euh, mais on a appris, donc, qui sera la candidate, oui, de Québec solidaire dans Marie-Victorin, qui a été, je vous rappelle, une circonscription laissée vacante par le départ de Catherine Fournier, qui est devenue mairesse de Longueuil. Euh, J'aimerais quand même que tu me guides pour mais... prononcer son nom, <rire> s'il
3: te plaît. En fait, on va la laisser nous guider.
2: Bonjour, donc voici un court tutoriel pour savoir comment bien prononcer mon nom et mon nom de famille. Donc, euh, mon prénom, c'est Shofika, ça fait Shofika, puis mon nom de famille, c'est Vaithiana Dasarma, donc Vaithiana Dasarma, donc Vaithiana Dasarma. Merci.
3: Oui, c'est pas évident à prononcer. Donc, Madame Vaithiana Dasarma a quand même voulu se présenter pour le Parti québécois puis c'est une ancienne candidate du Bloc de l'élection automnale.
0: Oui. Je, juste pour revenir sur son nom, Antoine, oui. euh, je pense que je vais être obligée de prononcer juste son prénom. Okay. Euh, donc, c'est Shofika. Oui. Bien sûr. Euh, je, je, vous, je vous rassure, ce n'est vraiment pas dans mes habitudes, mais là, dans ce cas-ci, pour ne pas endommager son nom, je pense que c'est <rire> la, meilleure, la meilleure chose à faire. Oui, donc...
3: Euh, hey, c'est une vraie là, Québécoise, mais d'origine Sri Lankaise.
0: Voilà, Cobb qui visiblement donc euh, a euh, butiné ailleurs avant d'arriver euh, chez Québec solidaire. Ça, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'il y a des positions qui sont, certaines diront, irréconciliables entre euh, le PQ, le Bloc et Québec solidaire. Oui. On pense, par exemple, à la, à la loi 21, ce qui interdit là, les signes religieux chez les employés de l'État en, en position d'autorité.
3: Oui, et moi, je l'ai joint ce matin. J'ai ai posé la question. là. On peut peut-être écouter euh, un extrait.
2: Je suis contre la loi 21. Euh, toutefois, je reconnais la légitimité du, de la discussion qui est malheureusement un débat actuellement sur la loi 21. Je pense qu'il faut qu'on écoute toutes les personnes qui se sentent concernées par ce débat. Toutefois, j'aimerais ajouter qu'en ce moment, le débat ne permet pas d'échanger, de, euh, de, de comprendre d'avoir une position d'empathie envers les personnes qui sont concernées par cette loi-là.
3: C'est assez contradictoire avec la position du Parti québécois.
2: Euh, on, on ne peut plus contradictoire, mais hors pandémie,
0: là, ouais. cette histoire-là aurait probablement euh, fait l'objet de, de, de vives controverses. mais là, bon, on en parle très peu. <rire> <rire> on, on revient toujours à l'absence de politique, ou presque, pendant la pandémie. Oui. Euh, mais effectivement, peut-être que c'est ce qui a poussé d'ailleurs Québec solidaire, à euh, recruter une candidate euh, du Bloc. On, on parlera peu de ce double discours euh, sur la loi 21.
3: Je lui ai demandé si c'était un changement de position sur la loi 21. On va écouter ce qu'elle a répondu.
2: Non, c'est pas un changement de position. Au sein du Bloc québécois, euh, j'avais déjà mentionné que je je suis pour la légitimité de la loi 21, qu'on maintient cette, cette discussion-là. On s'entend que le Bloc québécois n'a aucun, euh, techniquement, assez de compétences Provincial et le Bloc québécois soutenait ce que Québec voulait. Euh, donc, euh, c'était pas un changement de position. Euh, J'ai toujours été très profondément mal à l'aise par rapport à ce sujet-là.
3: Oui, c'est une pirouette. Euh, puis, l'autre aspect qui a été souligné par Pascal Bérubé du Parti québécois sur Twitter, euh, c'est que Québec solidaire a quand même travaillé contre elle cet automne dans Rosemont. <rire> Parce que Québec solidaire, on sait travaille avec le NPD.
0: Oui, mais ça n'avait pas l'air de lui euh, poser de problème en tout cas, quand tu, tu lui as posé des questions. Non. Donc, toute politique s'adoucit en temps de pandémie. C'est ce qu'on doit retenir.
3: Fécondation in vitro, en terminant, tu avais un papier intriguant ce matin, dans le <rire> journal.
0: Intriguant? Euh, <rire> mais, oui, je, je sais que c'est très intriguant. C'est un peu complexe, effectivement. Euh, je, vais, je, vais, je vais aller dans les détails pour, pour que les gens comprennent bien, mais c'est quelque chose qui, euh, qui touche beaucoup de gens, euh, oui. les couples infertiles, euh, les, les, les gens qui veulent des enfants, qui parfois attendent depuis des années ça ne fonctionne pas, et puis qui attendaient euh, de pied ferme et avec euh, tellement d'insistance le nouveau programme public de procréation assistée qui est entré en vigueur le 15 novembre. Mais le 15 novembre, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Euh, les traitements de fécondation in vitro. Il y a des, des patientes des cliniques OVO notamment et Fertilis à Montréal ouais. ont, ont, ont instantanément cessé des traitements de ces patientes-là parce que il y a un conflit, un litige financier avec Québec. Alors, Québec euh, offre 3900 aux euh, médecins des cliniques privées pour euh, pratiquer une euh, fécondation in vitro.
3: Ça, c'est un essai? Parce que y a, y a, y a, je pense que... Oui, c'est
0: un essai. Okay. Que, ce que prévoit le programme public, c'est un cycle de fécondation in vitro. C'est ça. Euh, donc, le, le gouvernement offre de rembourser donc 3 900 aux médecins qui pratiquent ces euh, fécondations in vitro dans les cliniques privées. Mais les cliniques privées, elles, réclament 7 600. C'est quand même une, une, un écart abyssal, <rire> On pourrait dire ça. Euh, donc, oui. c'est ce qui cause le problème et c'est ce qui fait que ça fait deux mois qu'il y, qu y a plein, plein de patients qui euh, ont suspendu euh, leur traitement. Certaines euh, avaient commencé à prendre des hormones, ont dû cesser de prendre des hormones. Euh, certaines certaines autres avaient ont des, des, des centaines de dollars de médicaments dans leur frigo en attendant de recommencer les traitements. Donc, ça, ça touche beaucoup de monde. Mm. Euh, évidemment, il y a des cliniques publiques aussi qui offrent la fécondation in vitro. On parle du CUSUM de Sainte-Justine. Mais évidemment, les listes d'attente sont interminables et Sainte-Justine, notamment, est touchée par le délestage. Il ne faut pas oublier ça. Euh, donc, ah donc oui. Oui, oui, lié donc, à la euh, COVID,
3: c'est-à-dire qu'on abandonne des, des, euh, des opérations pour laisser euh, de la place à la COVID ou aux malades fait, de la COVID.
0: Donc, tout à fait. Donc, là, il, y un, il y a un énorme conflit, un litige financier donc, entre le ministre Lionel Carman, qui est responsable du dossier, et les fertologues des cliniques privées. Et là, M. Carman vient d'annoncer. Euh, qu'il offre un nouveau permis, un nouvel établissement privé pour faire euh, des, euh, des fécondations in vitro. Euh, C'est un peu une façon de couper l'herbe sous le pied de ces cliniques-là là, qui acceptent pas euh, les frais, le les tarif offert par Québec. Euh, mais M. Carman m'a même dit qu'il songe à ouvrir d'autres centres de fertilité dans les milieux hospitaliers, que ce soit au chute de Québec ou au chute de Sherbrooke. Ouais. Euh, donc, euh, on verra. Il était euh, M. Carman, qui a pas l'habitude d'être. Euh, Mordant, en tout cas, euh, Là, il était pas mal envers euh, les médecins, les neurologues ah, oui. de ces cliniques privées -vélites. Rappelons que M. Carmin est médecin lui-même, neurologue, euh, anciennement, si je ne me trompe pas, à, à Sainte-Justine. Euh, et donc, il a été très dur là, euh, en, envers les ces, ces, des collègues médecins, finalement. Euh, il m'a dit, je ne peux pas discuter avec ces gens-là qui instrumentalisent les patients. Oh. Montrez-nous pourquoi vous avez besoin de tant d'argent. Donc, il veut, il veut que les cliniques privées ouvrent leur livre à savoir pourquoi ils ont besoin de 7 600 de remboursement pour, une, pour procéder à une fécondation. Mmh.
3: On se souvient de Gaétan Barrette qui avait parlé de l'ancien programme comme un bar ouvert qui coûtait ex Exactement. le double de
0: ce ça. qui avait été prévu à l'origine. C'est Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a repris les mêmes tarifs qui étaient offerts à cette époque-là. Mm -hmm. hein? Mais donc, le ministre Carmen dit, si nous, euh, lui dit qu'il n'est pas question que le gouvernement ait juste à payer euh, ce que demandent euh, les cliniques privées et que euh, si c'était le cas, le programme ne pourrait pas perdurer. Hein? Okay. On, 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 dev on devrait le fermer après même pas cinq ans. Donc, euh, ça, euh, en tout cas, on verra. là Pour le moment, les cliniques privées n'ont pas voulu réagir. Elles sont pas très locales sur la place publique, hein, depuis le début de ce conflit-là. Mais ça touche énormément de gens. Il y a eu beaucoup de témoignages là, de gens qui sont euh, découragés par tout ça et certaines, même les gens qui, par exemple, avaient 40 41 ans et qui étaient encore quelques mois, qui avaient encore quelques mois pour profiter du programme, là, parce que ça va jusqu'à 41 ans. Après ça, euh, tu, tu, tu n'as droit qu'au crédit d'impôt. Donc, euh, là,
3: pour Merci beaucoup Geneviève.
0: Merci.
3: Et on se reparle demain. Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, « là-haut sur la colline ».
3: Une fois de temps en temps, à « là haut sur la colline » cette année, le collègue Vincent Larin, correspondant parlementaire de l'agence QMI, ici à l'Assemblée nationale, viendra nous parler d'essais politiques en lien avec l'actualité. Bonjour Vincent Larin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de transport à Québec. Il y a quand même deux projets géants là, qui sont en gestation, le tramway et le troisième lien. La construction du tramway doit commencer cet été et se conclure en 2026. Quant à celui du troisième lien, ben, il y a une promesse de la CAQ de donner un premier coup de pelle. Et tu as lu pour nous, Vincent, « Peut-on survivre aux controverses sur le transport à Québec? » C'est un ouvrage de trois auteurs, Jean Mercier, Jean Dubé et Emiliano Scanou.
4: Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec? C'est la question que les trois auteurs posent euh, d'entrée de jeu euh, dans leur ouvrage qu'ils ont fait parler cet automne avant l'élection du nouveau maire à Québec, Bruno Marchand. Oui. Euh, J'en fais mention maintenant de l'élection du nouveau maire. On en reviendra plus tard, parce que maintenant, il faudrait parler un peu de l'ancien, c'est-à-dire Régis Labombe oui. qui, après un mandat qui a duré sur près de deux décennies, a grandement rythmé euh, le ton et euh, la, les positions de la ville sur deux grands dossiers de transport. Il est parti sur un coup d'éclat contre le troisième lien, Effect en plus. Effectivement. Mais on se souviendra que Régis Labaume euh, n'a pas toujours été en faveur du tramway. Euh, notamment, ça n'a pas toujours été un grand défenseur du transport en commun. C'est d'ailleurs ce que rappelle là, un des trois auteurs, Emiliano Scanu, en ouverture de l'ouvrage, en faisant une espèce d'historique du transport en commun à Québec. On ça remonte à très loin, donc dès 2009, on se souviendra Régis Labaume, qui avait créé un groupe de travail sur la mobilité durable, qui accouchera plus tard de la première mouture euh, du tramway, qui à l'époque devait même transiter par l'autoroute Oui. se rend ultimement même à Lévis, un projet qui a finalement été abandonné par le maire, Régis Labaume, en 2012. Puis même pour ce qui est du troisième lien, euh, on se souvient euh, il s'agit d'un dossier qui date aussi, Emiliano Scanu qui nous rappelle à juste titre que dès 1954, le journal Le Soleil nous parlait de la signature d'un contrat pour un, <rire> un lien sous-fluvial, euh, le tunnel Champlain. Donc, On pourrait
3: parler d'une des... vieille obsession. Oui, effectivement. <rire> <rire> C'est sûr que moi, je déteste ce projet-là, je l'ai écrit plusieurs fois, donc euh, je me permets, euh, Vincent.
4: On connaît vos positions.
3: <rire> Ça nous ramène quand même à l'élection du nouveau maire, Bruno Marchand. Et... On ne sait pas exactement quelle est sa position sur le troisième lien, à part le fait qu'il ne voulait pas de, de bretelles d'autoroute au centre-ville dans Saint-Roch.
4: Effectivement, pour le troisième lien, c'est moins clair. Présentement, Bruno Marchand, essentiellement, demande à voir. Il demande au gouvernement du Québec de lui montrer donc, des études qui prouvent que le troisième lien peut avoir là, un impact bénéfique pour la mobilité dans la région. D'ailleurs, on se souviendra, le premier ministre François Legault a promis de fournir ces études-là pour ce qui est du tramway, par contre, la position de M. Marchand est plus claire. Là. Il est résolument pour, à condition d'en améliorer certains aspects. La dalle de béton, notamment, sur laquelle devra circuler le tramway. Les arbres. L'enfouissement des fils, etc. Ouais. Dans une entrevue euh, qu'a accordée récemment après son élection au Journal Le Québec, euh, il s'est même dit en faveur d'une phase 2. Euh, du tramway qui prolongerait du moins vers la gare du Palais et peut-être même vers l'aéroport de Québec. Donc, tu
3: et... as parlé, toi, à un des auteurs du livre qu'on a mentionné plus tôt, Jean Mercier, moi que je connais bien, ça a été mon professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Comment Jean-Mercier voit ça, là, le, le rôle du nouveau maire là, dans le dossier du euh, troisième lien?
4: Ben, selon lui, le maire a certaines cartes qu'il peut jouer, euh, mais au moment opportun, notamment dans le dossier du troisième lien, dont on risque d'entendre parler beaucoup dans les prochaines années. On l'écoute.
1: Donc, il y a des cartes importantes dans son jeu. Pour l'instant, il garde ces cartes-là avec lui. Il, les, il ne les gaspille pas, c'est ce qu'il faut faire. Euh, il pourra les jouer plus tard dans, dans le match, disons, parce que, comme vous savez... Même si la CAC, euh, le gouvernement de la CAC a dit que les études ne l'empêcheraient pas de réaliser le projet, entre autres les études environnementales, je pense que le, le gouvernement provincial de la CAC va nuancer ses positions dans les prochaines années parce que on en a pour des années à étudier euh, le, le troisième lien, euh, à la fois sur le plan des, des aspects que nous regardons nous, à savoir les aspects politiques, les aspects d'aménagement, les aspects d'administration publique. Euh, donc, ça, ça reste à faire. Et Évidemment, les gros morceaux qui viennent de l'ingénierie qui ne sont pas vraiment euh, probants pour l'instant.
3: Sur le dossier du tramway, maintenant, est-ce que Bruno Marchand arrive avec une feuille vierge, finalement? Il n'y a pas vraiment d'historique de chicane ou de conflit ou de différent avec d'autres administrations?
4: Oui, en effet, euh le nouveau maire a un gros avantage pour vendre le projet de tramway, pense Jean Mercier, c'est euh, que le projet n'est pas le sien, carrément. Euh, il pense, Jean Mercier, que dans le cas d'une victoire de Marie-Josée Savard, la dauphine de Régis Labaume, l'adversaire de Bruno Marchand lors de la dernière élection, euh, la nouvelle équipe aurait eu beaucoup plus de difficultés à vendre ce projet-là, étant donné les, les contre-coups qu'il risque d'y avoir pendant la construction. On écoute Jean Mercier encore.
1: monsieur Marchand, il peut dire, écoutez, c'est un projet dont j'hérite, qui est déjà amorcé. Mon travail à moi, c'est pas de justifier l'existence du projet. Mon travail à moi, c'est de le rendre le plus harmonieux possible, de limiter les irritations durant sa construction. Il voit ça d'un tout autre, il peut se permettre d'avoir ça d'un tout autre œil. Et je pense que c'est très favorable, ça, au projet du tramway lui-même. Un
3: autre aspect important, c'est qu'on a carrément réglé la question, à savoir si le tramway a l'appui ou non de la population là, avec la dernière élection. Donc, c'est un, un autre aspect qui aide M. Marchand.
4: Oui, effectivement, c'était beaucoup ça la question, à savoir est-ce que le projet de tramway a l'appui, puisqu'il avait été annoncé après l'élection de 2017 par Régis Labaume. On se souviendra notamment les radios privées de Québec qui demandaient un référendum sur le projet. Mais euh, selon donc Jean Mercier, la question est définitivement réglée à partir du moment où euh, les partis qui, qui étaient pour le, le tramway ont récolté près de 75 d'appui aux dernières ça. élections pour à peine 25 pour le seul parti ouvertement opposé au tramway, c'est-à-dire euh, Québec 21 et son chef euh, Jean-François Gosselin. Qui proposait par ailleurs
3: un un, métro un léger. transport euh, structurant lui aussi, ouais, c'est ça, une sorte de métro léger.
4: Oui, c'est ça. Donc, on écoute encore Jean-Mercier sur le référendum maintenant conclu. Et ce qui va
1: aider à l'atmosphère aussi, c'est que l'appel à un, un référendum sur le tramway, ça va cesser ces appels-là. Parce que finalement, il n'y a, a que 25 des, euh, des, des gens qui ont voté contre le tramway. Alors donc, le, le référendum a eu lieu d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont contre le tramway ont tort. Ça veut dire qu'ils peuvent... Par contre, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus demander un référendum. Il y a eu lieu le référendum.
3: Mais les phases de construction de ces projets-là sont toujours difficiles. Moi, je me souviens, là, je suis allé souvent à Lyon en France, au moment où on construisait le tramway. Et c'était vraiment un concert de plaintes partout dans la ville. Une fois que le, le, le transport structurant a été construit, après ça... Plus de plaintes, au contraire, un enthousiasme. Mais pendant, ça peut être l'enfer. Et c'est ça. On peut se demander si Bruno Marchand vivra pas cet enfer-là.
4: Oui, puis surtout que euh, donc, les prochaines élections municipales devraient être euh, aux environs de 2025. Le réseau de transport structurant n'aura pas fini d'être construit. Puis, bon, euh, Bruno Marchand devra effectivement vivre avec un concert de plaintes euh, sur tout et sur rien pendant la construction du tramway. Euh, selon Jean Mercier, même si, euh, selon le profil de l'homme, Bruno Marchand aurait tendance à jouer un rôle rassembleur, il y aurait peut-être aussi euh, avantage à ne pas trop se mettre à l'avant-scène, puis à laisser euh, la place, un peu comme l'a fait euh, Régis Labaume avec Daniel Genet, directeur du bureau de projet, le rôle d'expliquer les aspects techniques, puis un peu de, de prendre la chaleur, parce que des mécontents, il va y en avoir.
3: Puis on peut dire qu'il y en a déjà, il y a des t-shirts sur des arbres là, partout sur René-Lévesque. Ouais. Donc des gens qui veulent pas qu'on coupe des arbres, je les comprends, là. Je, étant moi-même du quartier, je, je trouve ça ça, ça, ça me fait mal au, au cœur, l'idée qu'on va couper des, des arbres qui sont presque centenaires.
4: Oui, est-ce que c'est vraiment le rôle de Bruno Marchand de répondre à toutes ces, ces critiques, ces plaintes-là? Comme les auteurs du livre le, le, le soulignent, euh, l'administration municipale a tout avantage à s'entourer de technocrates pour expliquer les aspects plus techniques de ça. Donc, on réécoute Jean-Antier mm. là-dessus.
1: Même si c'est tentant, étant donné la, la, sa personnalité, M. Marchand, de négociateur, de rassembleur, il va peut-être être tenté de de jouer ce rôle-là, mais, mais il faut que l'administration municipale se rende compte que ça va être à répétition, ça va être lassant, les plaintes, les, les complaintes, euh, les irritations des commerçants, des résidents, des automobilistes aussi. Et là, je ne pense pas que M. Marchand veut épuiser son capital social à répondre à tout ça. Au fur et à mesure, il va plutôt nommer des gens. Oui, possiblement technocratique, parce que les réponses vont être en partie techniques pour répondre au quotidien à ces, à ces irritations-là. Ça, ça veut pas dire qu'à l'occasion, il fera pas un, un point de presse ou même une, une, une conférence de presse sur l'ensemble de ces questions-là, mais, mais euh, pas s'immiscer pas, pas dans, dans le quotidien, puis pas essayer de défendre le projet dans tout, dans tous ces aspects, parce qu'il va en avoir des désagréments. Ça, c'est sûr. Il y en a eu partout, puis il va en avoir à Québec comme ailleurs.
3: Alors, revenons au livre maintenant. Est-ce qu'on peut survivre aux
4: controverses en transport au Québec? Euh, puis, euh, ça a été instructif pour toi, ce, ce livre-là. – particulièrement pour quelqu'un qui ne vient pas de Québec comme moi, euh, d'apprendre donc l'historique un peu de tous ces débats-là. Euh, ce fut très instructif. Ça donne aussi un éclairage intéressant pour la suite des choses, notamment comment une nouvelle administration va pouvoir faire pour se dépêtrer là-dedans. Mm -hmm. euh, maintenant, il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens, Et oui. comme oui le mentionnent les auteurs, la pandémie a remis en question toute l'organisation du travail. Est-ce que c'est encore utile de faire un tramway aujourd'hui à Québec dans un contexte où tant de gens sont en télétravail chez eux? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de transporter les gens? Même chose un peu pour le troisième lien. Est-ce que c'est une bonne période pour le faire?
3: Ben oui, le troisième lien, selon toi, Vincent, quelle forme peut prendre... La fameuse première pelletée de terre que la CAQ a annoncée a déjà promise avant les élections de 2022.
4: Bien, comme le dit en Chambre euh, le ministre des Transports, François Bonnardel, ce pourrait être de simples travaux préparatoires. Est-ce qu'on ne ah. peut pas chercher à sonder le, le, la composition du sol dans la région du troisième lien à suivre? Mais c'est vrai effectivement que la CAQ avait promis euh, qu'il y aurait de l'action dans ce dossier-là dans un premier mandat.
3: Donc, il reste pas mal de questions pour les deux projets.
4: Oui, effectivement, parce que les, les prochaines années vont répondre à ces questions-là.
3: Absolument. Et je sais que tu seras à l'écoute <rire> de ces questions-là et de ces réponses, puis tu vas les rapporter. Merci beaucoup, Vincent Larin, qui est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour l'agence QMI.